0: فقال بعضهم كلوه، وقال بعضهم لا تأكلوه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمامنا فحرَّكتُ فرسي فأدرَكتُه، فقال هو حلالٌ فكلوه. نسألك من هذا. وحدَّثنا يحيى بن يحيى قال: قرأتُ على مالك حاء وحدَّثَنا قُتَيبَةُ عن مالِكٍ فيما قُرِئَ عليه عن أبي النضر عن نافِعٍ مولَى أبي قتادَةَ عن أبي قتادَةَ رضي الله عنه أنه كان كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلَّف مع أصحابٍ له محرمين وهو غير محرم، فرأى حمارًا وحشيًّا فاستوى على فرسه، فسأل أصحابه أن يناولوه سوطا، فأبوا عليه، فسألهم رمحة، فأبوا عليه، فأخذه ثم شد على الحمار فقتله، فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأبى بعضهم، فأدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عن ذلك، فقال: إنما هي طُعمةٌ أطعمَكمُها الله، وحدَّثنا قُتيبةُ عن مالكٍ عن زيد بن أسلمٍ عن عطاء بن يسارٍ عن أبي قتادةَ رضي الله عنه في حِمار الوحش، مثلَ حديثِ أبي النضرِ غيرَ أن في حديثِ زيد بن أسلمَ أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "هل معكم من لحمِه شيء" وحدَّثنا صالحُ, بن, وحدثنا صالح بن, بن مِسمار السُّلميِّ قال: حدَّثنا مُعاذُ بن هشام قال: حدَّثني أبي عن بن أبي كثيرٍ قال: حدَّثني عبدُ الله بن أبي قتادة قال: انطلقَ أبي مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم عامَ الحُديبية فاحرم اصحابه ولم يحرم وحدث رسول, وحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عدوا بغيقه فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فبينما انا مع اصحابه يضحك بعضهم الى بعض اذ نظرت فاذا انا بحمار وحش فحملت عليه فطعنته فاثبته فاستعنتُهم فأبَوا أن يُعينوني، فأكلنا من لحمه، وخشينا أن نُقتَطَع، فانطلَقتُ أطلبُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أُرَفِّعُ فرسِي، أرفعُ فرسِي شأ وأسيرُ شأوًى، فلقيتُ رجُلًا من بني غِفارٍ في جوفِ الليل، فقلتُ: أين لقيتَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم -؟ قال: تركتُه قال تركته بِتَعْنٍ، وهو قائل السقيا السلام
1: ورحمة الله، وإنهم قد خشوا
0: قال تركته وهو قائل وهو قائل فلحته فقلت يا رسول الله ان اصحابك يقرؤون عليك السلام ورحمه الله وانهم قد خشوا ان يقتطعوا دونك انتظرهم فانتظرهم فقلت يا رسول الله اني اصطدت ومعي منه فاضله فقال النبي النبي صلى الله عليه وسلم للقوم كلوا وهم محرمون حدثني ابو كامل الجحدري قال حدثنا ابو عوانه عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا وخرجنا معه قال: فصرف من أصحابه فيهم أبا قتادة، فقال: خُذوا ساحلَ البحر حتى تلقوني، قال: فأخذوا ساحلَ البحر، فلما انصرفوا قبِل رسولُ فلما انصرفوا قِبَل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرموا كلُّهم إلا أبا قتادة، فإنه لم يُحرِم، فبينما هم يسيرون إذ رأوا حُمرَ وحشٍ فحمل عليها أبو قتادة، فعقر منها أتاناً، فنزلوا فأكلوا من لحمها قال فقلنا، قال فقالوا أكلنا لحمًا ونحن محرمون قال فحملوا ما بقي من لحم الأتان فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا كنا أحرمنا وكان أبو قتادة لم يحرم، فرأينا حور وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا فنزلنا فأكلنا من لحمها فقال فقلنا نأكل لحم صيد ونحن محرمون فحملنا ما بقي من لحمها فقال هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء قال قالوا لا قال فكلوا ما بقي من لحمها وحدَّثناه محمد بن المُثنَّى، قال حدَّثنا محمد بن جعفر، قال حدَّثنا شُعبة حاء، وحدَّثني القاسم بن زكريا، قال حدَّثنا عُبيدُ الله عن شيبان، جميعًا عن عثمان بن عبد الله بن موهب بهذا الإسناد في رواية شيبان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمنكم أحدٌ أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ وفي رواية شعبه قال أشرتم أو أعنتم أو قال شعبه لا أدري أعنتم أو اصطدتُم حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا معاوية وهو بن سلام قال أخبرني يحيى قال أخبرني عبد الله بن أبي قتادة أن أباه رضي الله عنه أخبره أنه غزى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الحديبية قال فأهلُّوا بعمرةٍ غيري قال فاصطدتُ حمارَ وحشٌّ فأطعمتُ أصحابي وهم محرمون ثم أتيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنبأته أنَّ عندنا من لحمه فاضلة فقال كلوه وهم محرمون حدَّثَنا أحمد بن عبدة الضبِّي قال: حدَّثنا فُضيلُ بن سُليمان النُميري قال: حدَّثنا أبو حازمٍ عن عبد الله بن أبي قتادةَ عن أبيه رضي الله عنه أنهم خرجوا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وهم مُحرِمون، وأبو قتادةَ مُحِلٌّ، وساقَ الحديث، وفيه: وفي فقال: هل معكم منه شيء؟ قالوا: معنا رِجلُه قال فاخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكلها وحدثناه ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو الاحوص وحدثنا قتيبه واسحاق عن جرير كلاهما عن عبد العزيز بن رفيع عن عبد الله بن ابي قتاده قال كان ابو قتاده, أبو قتادة في نفر محرمين وابو قتاده محل واختص الحديث وفيه قال هل أشار إليه إنسانٌ منكم أو أمره بشيء؟ قالوا لا يا رسول الله قال فكلوا حدَّثني زُهيرُ بن حَرْب قال حدَّثَنا يحيى بن سعيدٍ عن ابن جُريج قال أخبرني محمدُ بن المُنكَدِر عن معاذ بن عبد الرحمن بن عُثمان التيميِّ عن أبيه قال كنا مع طلحة بن عميد الله ونحن حُرُم فأُهدي له طيرٌ وطلحة راقد فمنا من اكل ومنا من تورع فلما استيقظ طلحه وفق من اكله وقال اكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: حديث ابي قتاده رضي الله عنه كما سمعتم يحتاج الى كلام ولقد انتهى الوقت ان شاء الله في الدرس القادم يكون ان الروايات اللي في هذاك الوحي ليس في فيما حذف منه ذلك ما يعارضها لأن عدم الذكر ليس ذكرًا للعدم. أعطيها نعم. يا
0: نعم.
1: قرأنا يا ها؟ قرأنا أمس. يعني تقول غير المسلم؟
0: لا 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 الكلام واقف أن أنا على الكلام عن الحديث.
1: إي. الكلام عن الحديث هو ما خلاصة ما سمعت. يعني الحديث الذي فيها ان يعلى انتظر حتى نزل الوحي واخبره الرسول عليه الصلاه والسلام لا ينهى فيها ذكر ان رجلا جاء فسال النبي قد يطوي الراوي ذكر القصه الكامله اما فيما يتعلق بحديث ابي قتاده وحديث الصاب بن الجثامه فالجمع بينهما ما اشرنا اليه ايضا ان الصاب بن الجثامه لما صاده ليش؟ من اجل النبي صلى الله عليه وسلم. واما ابو قتاده فقد اصطاده لنفسه ثم اطعم اصحابه واطعم النبي عليه الصلاه والسلام منه. هذا اقرب ما قيل. وقد قال بعض العلماء ان حديث الصائد بن جثامه ناسخ لحديث ابي قتاده وانه يحرم على المحرم ان ياكل من من الصيد سواء صاده بنفسه او صيدا لاجله او صيدا لغيره. لكن الاقرب ما ذكرنا من الجنب وهو الذي ذهب اليه الامام احمد رحمه الله ودليل الحديث جابر صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه او يصد لكم نعم. اي ابا أغير. طيب بقي عندنا لو ان المحرم لان الرسول سالهم هل منكم احد اشار اليه او امره بشيء؟ قالوا لا لو فرض انهم اشاروا اليه قالوا للحلال عندك الصيد فهنا يحرم على من اشار او دل فقط ولا يحرم على على غيره واما لو لو اشترك فيه محل ومحرم قتلاه جميعا فانه يحرم على عليهما جميعاً وعلى غيرهم فالاقسام ثلاثة الآن إما أن ينفرد به المحرم وحده فهذا حرام عليه وعلى غيره أو ينفرد به الحلال وحده فهذا حرام حلال لهم ولغيره أو يدل عليه ويشار إليه فيكون حراماً على المحرم الذي باشر القتل وعلى من دل دون غيرهم إذن اكثر من ثلاث، الرابعاً يشترك المحرم والمحل فيحرم على المحرم وغيره لانه اجتمع مبيح وحاضر فغلب جانب الحرم. الخامس او السادس الخامس ان ينفرد به المحرم لكن يصيده ان ينفرد به الحلال لكن يصيده لمحرم فهذا يكون حراما على من صيد له فقط.
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا نعم قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحج حدَّثَنا هارون بن سعيدٍ الأيلي، وأحمد بن عيسى، قال أخبرنا ابن وهبٍ، قال أخبرني مخرمة بن بُكيرٍ عن أبيه، قال سمعت ربيد الله بن مقسمٍ يقول، سمعت قاسم بن محمدٍ يقول، سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، أربعٌ كلهن فاسِقٌ يُقتلن في الحِلِّ والحرَم، الحِدأةُ والغُرابُ والفأرةُ والكلبُ العقور، قال: فقلتُ للقاسم: أفرأيت الحيَّة؟ قال: تُقتل بصغرٍ لها، وحدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدَّثنا غُندرٌ عن شُعبة، حاء، وحدَّثنا ابن المُثنَّى وابن بشَّار قال حدَّثَنا مُحمَّدُ بن جعفر قال حدَّثَنا شُعُبَة قال سمعتُ قتادة يُحدِّث عن سعيد بن المُسيِّب عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خمسٌ فواسِق يُقتلن في الحلِّ والحرَم الحيَّة والغراب الحيَّة والغراب الأبقع والفارة والكلب العقور والحديَّة
1: لما ذكر مالك رحمه الله تحريم الصيد على المحرم ذكر ما ليس بصيد وما كان في الحرم فذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أربع من كل من فاسق يقتلن في الحل والحرم فاسق الفاسق هو الخارج عن الاستقامة ولهذا يقال الفاسق ضده العدل والعدل هو الذي استقام في دينه ومروءته فالفاسق من خرج عن الاستقامه وهذه الحيوان الاربعه لا شك انها خارجه عن الاستقامه الحدأة نعم في الحل والحرم الحرم ما كان داخل الاميال والحل ما كان خارجه وهذه الحدود تختلف قربا وبعدا بالنسبة للكعبة. و... وليس لنا أن نتكلم لماذا قربت الحدود من هذه الجهة وبعدت من هذه الجهة، لأن هذه مسائل توقيفية. وقد ذكر العلماء رحمهم الله بعد كل حد عن الكعبة من كل جهة، معروفة في الكتب المطولة. الحِدَى والحدأة طائر شرير يخطف اللحم ويخطف الذهب ويخطف كل شيء نحوه حتى لو تيسر ان يخطف الشماغ من على راس صاحبه لفعل هذا يقتل في الحل والحرم وذلك لعدوانه الغراب الغراب نوعان الغراب الكبير الخبيث الذي الذي يقطع شماريخ النخل ويسطو على البعير فيجرحها وينقب تبرها، وأما غراب الزرع الصغير الذي يشبه الحمامة وقريب من الحمامة فهذا لا يدخل في الحديث الفأرة معروفة ما أذيتها تنقب البيت وتنقب القرب القديمة وتفسد الطعام فهي فاسع على شكل والكلب العقور الكلب العقور الذي يعقِر من يمرُّ به سواء كان الكلب هو المار أو كان غيره هو المار والعقر العظ العظُّ بالأنياب سواء عقره من من القدم أو من الساق أو من أي موضعٍ من جسده مثل أن يراه نائماً فيعقره بيده مثلاً فهذا ايضا يقتل لانه مؤذي واما اذا كان غير عاقور فانه لا يقتل لا في الحل ولا في الحرم الا الاسود فان الاسود يقتل لانه شيطان قال فقلت للقاسم افرايت من القائل هو عبيد الله بن مقسم قال للقاسم بن محمد قلت افرايت الحيه قال تقتل بصغر لها يعني تقتل وهي ذليله كقوله تعالى حتى يعطوا الجزيه تعيد وهم صاغرون المعنى تقتل بذل واهانه لانها اخبث من هذه الحيوانات المذكوره واشد ضررا ولم يذكر في الحديث العقرب ولكنها ذكرت في سياق اخر والعقرب ايضا تقتل لانها تلسع وتؤذي بسمها وهي اخبث من من الحيه من وجه لان الحيه في الغالب لا تاتي لا تاتي الا من ياتيها ويحركها واما العقرب فمن حين ما تحس كأنها اصابت حيوانا تلسع لكنها تقتل وقول عليه الصلاه والسلام كلهن فاسق يقتلن الحل والحرام يؤخذ من هذا الوصف ان ما كان مثلهن او اشد منهن فانه يقتل لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فالذئب مثلا يقتل من باب اولى والاسد يقتل من باب اولى وكذلك ما كان مثل العقرب او مثل الحيه الحيه فانه يقتل ولهذا قال العلماء رحمهم الله يقتل كل مؤذن سواء كان في الحل أو في الحرم وهذا ما كان طبيعته الأذى أما ما كان طبيعته السلام لكن تسلط آذاك فهذا يدفع دفع الصائل يدفع دفع الصائل في الحل أو أو في الحرم يعني لو فرض ان انسانا صار عليه صيد كالغزال مثلا صارت عليه وهو محرم او في الحرم ولم ينتفع اذاها الا بقتلها فانه يقتلها ولا شيء عليه نعم شراف
0: <تصفيق>
1: أي نعم. يبدأ من الحديبيه الحديبيه بعضها من الحلو وبعضها من الحرام الآن إذا أتيت من طريق جده إلى مكه تجد فيه طريق ينعطف على اليمين مكتوب عليه طريق غير المسلمين نعم يا سلام أخذت <تصفيق> الله من أن لو
0: صاد المحرم صيد ما يحل للحلال
1: أي نعم لو قتل صيداً لم يحل
0: الحلال. نعم لأن التحريم يتعلق بالمحرم.
1: بالمحرم نعم. شيخ ثبت في قتل الكلاب شيخ؟ نعم. قتل نعم أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتلها أولاً. حتى كانت المرأة تأتي من البادية معها كلبها فيقتله الصحابة، ثم بعد ذلك نهى عن قتلها إلا الأسود. ها؟ كل مرسوخ حق القتل ايش؟ كل
0: مرسوخ حق اي نعم نعم شيخ بارك الله فيكم، ذكرنا إذا أعان المحرم الحلال في الصيد حرم على الجميع
1: لا إذا شارك إذا شارك في قتله نعم. أما إذا أعان صار حراما على المؤمن فقط إذا, إذا إذا شارك في قتله إذا إذا شارك في قتله نعم حرم على الجميع نعم وإن أعانه أو أشار إليه
0: حرم عليه فقط نعم فالفضل يعني
1: انسال سؤال ما وجه التفريق بينهما التفريق انه اذا شارك فقد باشر قتله نعم. واذا عان فهو متسبب فقط واذا اجتمع متسبب مباشر فالضمان على المباشر نعم من نعم يحرم عليه الإنسان إذا عقد النية سواء من الميقات أو قبل الميقات أو بعد الميقات فقد تلبس بالإحرام وحرم عليه الصيد نعم
0: نعم <تصفيق> نعم وحدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد وهو ابن زيد قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس فواسق يُقتلن في الحلِّ والحف في الحرم، يُقتلن في الحرم: العقرب والفارة والحديى والغراب والخلب العقور، وحدثنا وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كُريب، قال حدثنا ابن نُمير، قال حدثنا هشام بهذا الإسناد، وحدث وحدَّثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمرٌ عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسٌ خمسٌ فواسقٌ يُقتلن في الحرم الفارة والعقرب والغراب والحديَّى والكلب العقور وحدثناه عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمرٌ عن الزهري بهذا الإسناد قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم ثم ذكر بمثل حديث يزيد بن زريع وحدثني هذا استياق فيه
1: الأمر بقتل هذه الفواسق وهو, ك... وهو زائد على الإباحة الألفاظ السابقة فيها الإباحة وهذا فيه الأمر وهو كذلك يؤمر الانسان ان يقتل من الحيوان كل مؤذي كما يؤمر بازاله الاذى عن الطريق واذا كانت ازاله واذا كانت ازاله الاذى عن الطريق من الصدقات المندوب اليها فقتل ما يعت... ما يتعدى بنفسه من باب من باب اولى لا شك وعلى هذا فنحن مامورون بقتل هذه المؤذيات سواء في الحلم او في الحرم لكن يستثنى من ذلك الدواب التي في البيوت فإن الدواب التي في البيوت المساكن لا تقتل إلا الأبتر وذي الطفيتين فإنه يقتل ولو في البيوت والأبتر قال العلماء هو داب قصيرة الذنب حتى يكاد من يراها يظن أنه ليس لها ذنب فهذه تقتل وذو الطفلتين يداب طويله على ظهرها خطان اسودان واخبر النبي عليه الصلاه والسلام ان هاتين انها ان هذين الثعلبين يخطفان البصر ويتبعان ما في بطون النساء يعني ان فيهما قوه اذا نظر اليهما الانسان ربما يعمل و يخطف البصر يعني والحامل اذا راتهما ربما تضع فلقوه اثرهما رخص النبي صلى الله عليه وسلم في قتلهما ولو ولو في البيوت اما سواهما فلا اذا كان في البيوت لكن ماذا يصنع الانسان وهو شاهد في بيته هذه الحيه سوف يلحقه الوحشه والقلق هو واهله نقول لكل داء دواء. حرج عليها ثلاث مرات. قل انت مني في حرج او احرج عليك الا تخرجي في البيت او ما اشبه ذلك ثلاث مرات فان عادت فله قتلها لانها ان عادت دل هذا على انها ليست بجن فتقتل وان لم تعد فقد انتهت. وإن عادت وهي فقد أهدرت دم نفسها حيث إنها بقيت في البيت أو دخلت في البيت وهي وقد حرج عليها وسبب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ذات يوم وكان شاب أظنه من الأنصار حديث عهد بعرس فذهب إلى أهله فوجد الزوجة على الباب فقال لها ما شأنك؟ فأشارت إلى الفراش وإذا به حية منطوية فأخذ الرمح فوخزها حتى ماتت قالت فما ندري أمات قبلها أم ماتت قبله؟ يعني أنه قتل في الحال فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن للبيوت عمارا من الجن وأن الجن قد يتلبس بصورة حية فنهى بعد ذلك عن قتل الحياة التي تكون في البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين فإن قال قائل هل من المؤذيات البعوض البعوض يقتل ولو كان لسان محرما يريق دما وهو محرم أو البعوض ليس هذا. طيب لها دم لكنه لا يراقب قليل على كل حال هذه قاعدة عامة كل مؤذن فإنه يقتل بأي حال من الأحوال طيب فإذا قال إنسان لو فرضنا أننا لا نستطيع قتل هذا البعوض إلا بما يعلق في من لمبات الكهرباء فهل تقتل بذلك؟ نعم الجواب نعم تقتل بذلك لسببين؟ السبب الأول أنها تقتل البعوض صعقا لا احراقا بدليل انك لو وضعت فيها قرطاسه او او ثوبا لم يحترق. الثاني انه لا سبيل الى الى قتلها الا بهذا. واذا كان لا سبيل الى قتلها الا بهذا فلا باس. بدليل ان الرسول عليه الصلاه والسلام حرق نخله بني مع انها سوف يكون فيها حشرات وطيور وغير ذلك فتموت بهذا الاحراق. نعم. <تصفيق> نعم. <تصفيق> كل البيوت البيوت. العامرة. أي نعم. هذا جملة معترضة السيارة ماذا قلنا؟ احنا قلنا لكل داء دواء اين انت ثلاث مرات وهو لازم ثلاثيا لو حرك الصب... الصباح وبعد الظهر وبعد العصر الشيخ ما والله عدد الناس ما هم كلهم جبان ما استقبل شيء ما استقبل الصلاه هكذا امر الرسول عليه الصلاه والسلام امر بان يحرك عليه ثلاث مرات افعل ما امرت به الرسول ولا عليك الخير ان شاء الله طيب
0: نعم <تصفيق> نعم الله لك يا شيخ بالنسبه للمعرسي يا شيخ ايش؟ المعرسي اذا كان يؤذي الانسان الوزر اي نعم اي فكان يؤذي الانسان بالصوت وحتى يعني ممكن الليل حصل عشاء او كذا
1: هو مأمور بقتله امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل اوزار مأمور بقتله بالنص واخبر انه كان ينفخ النار على ابراهيم فهو خبيث لا يحب الحنفاء ولا اهل التوحيد لهذا كان من عدوانه انه ينفخ النار على ابراهيم. ولهذا امر الرسول عليه الصلاه والسلام بقتله واخبر ان من قتله في اول مره فله كذا وكذا من الحسنات اظنها 100 والثانيه 70 والثالثه خمسين نعم اذا شئتم ان ان نكمل الكلام على الحشرات اولا الحيوان الماكول واضح انه يذبح يقتل الحيوان الماكول إلا ما كان من الصيد في حال الحرم والإحرام. أما غير المأكول فينقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم فيه أذية فهذا يقتل. قسم نهى عن قتله النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يقتل. مثل النملة والنحلة والهدهد والصرة. والقسم الثالث ما لم ما لم يرد فيه أمر ولا نهي. فهذا إن حصل منه أذية ولو بتقزز النفس منه فلا بأس بقتله وإن لم نحصل منه أذية فقال بعض العلماء إنه يكره قتله لأنه ما من شيء إلا يسبح الله بحمده فلا ينبغي أن تقتل ما يسبح الله بحمده بدون سبب وقال بعضهم إنه لا يكره لأنه لا حرمة له والاحتياط أن لا تقتله ما لم يكن منه اذيه سواء اذيه بالغه تؤدي الى الضرر او اذيه بالتقزز والتكره واما ما نهي عن قتله اذا اذى كالنمل فانه يقتل ولا حرج مثل ان يكون عند إنسان نمل يحفر البيت والاساس ويخرب البناء فهذا يقتل لانه لا حد متلاوه حيث كان معتديا واذا كان المسلم اذا اعتدى ولم يندفع الا بالقتل قتل فما بالك بما دونه.
0: نعم. لكن احسن الله اليكم في مساله الصراصير والخنفساء والجعل هل هذه مما يسبح الله سبحانه وتعالى لا سيما انها دائما في الاماكن القذره اكرمكم الله.
1: لكنها تسبح الله تسبح له السماوات والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده.
0: لكن من شيء والجعل
1: ليست... شوهد يدعو الله. الجعل شوه هجر الله اذا اذيته وقف ورفع يديه
0: لكن امي شيء يا شيخ الا يستثنى منه الوزغ؟
1: لا لا ما استثنى كل شيء لكن هذا يسبق في بلسان الحال اذا اذا كان كافرا اما هذا ما يقال انها كافره ولا مسلمه
0: نعم وحدثني ابو الطاهر وحرمله قال اخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب بكلها فواسق تقتل في الحرم الغراب والحدأة والكلب العقور نعم الغراب والحدأة والكلب العقور والعقرب والفارة وحدثني زهير بن حرب وابن أبي عمر جميعاً عن ابن عيينة قال زهير حدثنا سُفْيَانُ ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام الفارة والعقرب والغراب والحدأة والكلب العقور وقال ابن أبي عمر في روايته في الحرم والإحرام حدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب، قال: أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قالت حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمسٌ من الدواب كلُّها فاسق، لا حرجَ على من قتلَهن العقربُ والغراب والحداءة والفارة والكلب العقور حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا زير بن جبير أن رجلا سأل ابن عمر ما يقتل المحرم من الدواب فقال أخبرتني إحدى نسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر أو أمر أن تُقتل أو يُقتل الفارة والعقرب والحدأة والكلب العكور والغراب حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو عوانة عن زيد بن جبير قال سأل رجل ابن سأل رجل عمر ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم قال حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور والفارة والفارة والعقرب والحديَّا والغراب والحيَّة قال وفي الصلاة أيضاً وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح الغراب والحداه والعقرب والفاره والكلب العقور وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابن جريج قال قلت لنافع ماذا سمعت ابن عمر يحل للحرام قتله من الدواب فقال لي نافع قال عبد الله سمعتُ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "خمسٌ من الدواب لا جُناحَ على من قتلهن في قتلهن: الغُرابُ والحِدَأةُ والعقرَبُ والفارَةُ والكلبُ العقورُ"، وحدثناه قُتيبةُ وابنُ رُمحٍ عن الليثِ بنِ سعد، حا. وحدثنا شيبانُ بنُ فرُّوخ قال: حدثنا جريرُ يعني ابن حازمٍ جميعًا عن نافع وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر حا وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي جميعا عن عبيد الله حا وحدثني أبو كامل قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب حا وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد كلُّ هؤلاء عن نافِعٍ عن ابن عُمَر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالِكٍ وابن جُريج ولم يقُل أحدٌ منهم عن نافِعٍ عن ابن عُمَر رضي الله عنهما سمعتُ النبي صلى الله عليه وسلم إلا ابن جُريجٍ وحده وقد تابع ابن جُريجٍ على ذلك ابن إسحاق وحدَّثنيه فضلُ بن سهل قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا محمد بن اسحاق عن نافع وعبيد الله بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس لا جناح في قتل ما قتل منهن في الحرم فذكر بمثله وحدثنا يحيى بن هارون نعم. فذكر بمثله وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن ايوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى اخبرنا وقال الاخرون حدثنا اسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار انه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من قتلهن وهو حرام فلا جناح عليه فيهن العقرب والفاره والكلب العقور والغراب والحديى واللفظ ليحيى بن يحيى واللفظ ليحيى بن يحيى
1: <تصفيق> هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما شاهد للحديث عائشه مقول له وقد روي في سياق مسلم رحمه الله على ثلاثه اوجه الوجه الاول رواه ابن عمر عن اخته حفصه وهي المبهمه في قوله عن بعض نساء الرسول عن احدى نساء الرسول عليه الصلاه والسلام والثاني التصريح بانه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو لابن جرج وابن اسحاق والثالث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يحمل يحتمل الاتصال ويحتمل انه رواه عن اخته حفصه ولثقته بها اضافه الى الرسول عليه الصلاه والسلام كانما سمعه منه مباشره فهل ناخذ بلوات المجرى وابن اسحاق ونقول ان ابن عمر رضي الله عنهما رواه على وجهين فمره سمعه من الرسول ومره سمعه من اخته هذا هو الظاهر ولا يضر ان يتفرد المجرى وابن اسحاق بذلك لان الانسان قد يضيف الشيء الى سماعه من الرسول عليه الصلاه والسلام ثم يضيفه الى رجل اخر ليتقوى بذلك فمثل كونه يروي عن اخته عن الرسول هذا زياده تقويه لروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى كل حال الفاظ حديث ابن عمر قريبه من الفاظ حديث عائشه وفيها الامر في بعض السياقات الامر بقتل هذه الاشياء وقصها نعم في الصلاة أيضا. هنا نعم، يعني تقتل في الصلاة. يعني هذه الأشياء تقتلها وأنت تصلي. تطلب
0: منا الحركة
1: يا شيخ إذا الحركة إذا خفت أن تبطل صلاتك لا تفعل. أما الحركة اليسيرة فلا بأس. نعم. نعم يا
0: سيدي. قرأت على مالك
1: ما أن أن على مالك أنه كتاب كتاب مع يحيى بن يحيى معه كتاب يقرأه على مالك وكان السلف أحيانا يرون الحديث عن الشيخ مباشره يعني يتكلم وهم يكتبون او يستمعون وأحيانا يكون الكتاب قد كتب ثم يقرأون على الشيخ نعم كيف؟ لماذا
0: إيه؟ إيه؟ استثنينا؟ أعد اعيد أعد السؤال لماذا
1: استثنينا؟ اعيد السؤال الاول تقول أمس هو اعيده من الاول
0: في طبق استثنينا عدد
1: من الصيد الذي استوحش مع ان موجوده الصيد الذي
0: استوحش
1: اول حيوان الذي استوحش الحيوان قلنا ان الصيد هو المتوحش اما المتاخر فليس كذلك الا ان يكون اصله متوحشه. أكيد يا
0: شيخ العله نفسها موجوده فيها اشغال للمحرم
1: لا لا ما هي موجوده ارايت لو هربت منك الشات شاتك هربت وصارت تفر من الرجال كما يفر الغزال اتكون صيدا؟ لا اسالك طيب هذه اذا لم تكن يعني شاتي اذا لم تكن ما هي شات اي واحد ما نعرف عن قصد نحن نجيبه على حسب الأقصى، وإلا فليفسر ما كيف؟ إيش الحيوان هذا ما هو؟ يعني مثلاً وجد شاة مستوحش. طيب ما ما هي صيد؟ ما هي ليست بصيد، يعني لو رماها وقتلها فليس عليه شيء. إذا قال أنا أعرف أن هذا الشاة لفلان. فرماها وقتلها فهي لفلان ولا ولا حرج عليه يا يعني. نعم شراح. ثلاثة ثلاثة خمسة. لا خمسة في الأول بعدين ثلاثة. إي صحيح لأن الحديث واحد. جيد جيد. نعم.
0: باب جواز. باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى. ووجوب الفديه لحلقه وبيان قدرها وحدثني عبيد الله, الله بن عمر القواريري قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن ايوب ح وحدثني ابو الربيع قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب قال سمعت مجاهدا يحدث عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبيه وانا اوقد تحت قال القواريري قدري لي وقال ابو الربيع برمة لي والقمل يتناثر على وجهي فقال فقال ايؤذيك هوام راسك؟ هواء قال فقال ايؤذيك هوام راسك؟ قال قلت نعم قال فاحلق وصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين او انسك نسيك قال ايوه فلا ادري باي ذلك بدا.
1: قوله جواز قول المعنون او المبوذ باب جواز حلق الراس. للمحرم اذا كان به اذى ووجوب الفتن فيه يحرم على المحرم ان يحلق راسه لقول الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله الا اذا كان به اذى او كان مريضا واحتاج الى ان يحلق الشعر فانه يجوز له ذلك لقوله تعالى: ومن كان مريضا فمن كان ولا تعرف فمن كان منكم مريضاً أو به اذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا احتاج إلى حلق رأسه لاذى أو مرض فله ذلك
0: هذا
1: فهد الرباع نسينا سؤال فهد الرباعي الرفاعي يقول ما حكم اكل بعض الماكولات التي انتهى تاريخها اي تاريخ صلاحيه اكلها علما بان طعمها ولونها وريحها لم يتغير. هل فيها ضرر يا اخ رشاد؟
0: ربما يكون
1: فيها ضرر ايه تختلف وكده ايه وعلى كل حال اللي احنا عرفنا ان اللي ياكلها بعد ينتهي وقتها يتأثر وعلى هذا فيحرم
0: تختلف يا شيخ
1: نعم <تصفيق> إيه هل أن يتأثر عندك تفصيل
0: هو حتى في بعض الألبان يا شيخ بعض الألبان ومشتقات الألبان كالأجبان ونحوها أحيانا تبقى صالحة حتى بعد
1: انتهاء الوقت انتهاء الوقت
0: بيومين وثلاثة إيه؟
1: يقدمون شهر نعم.
0: يقدمون الانتهاء شهر على انتهاء الحقيقي اي إيه؟
1: نعم؟ <تصفيق> على كل حال الاحتياط تركه حتى لو كانت من الألبان لكن مثل الظهر الكيك والخبز وما أشبه ذلك ما يصلح. لا في
0: أشياء مثلا
1: الان نحن الليله 25 يقول لك الى الى 28. هذه تقصد مباشره.
0: يعني
1: لبن لبن الى 28، يعني يوم 29 ما ما يشرب. نعم. يشرب يوم 29 ويخلون اليوم على اقل شيء يوم. يوم صالح يعني. على كل والله الحكم عاد انا اخبركم به. كل شيء يؤذي فهو حرام وان كان يضر هو اشد. نعم، آه قلنا إن الرأس لا يحلو لا يحل للمحرم حلق حلقه إلا إذا كان هناك أذى أو مرض، فالأذى كما حصل لكعب بن رضي الله عنه حيث كان في رأسه قمل كثير يتناثر على وجهه، والمرض مثل أن يكون فيه صداع لا يزول إلا بالحلق فيحلقه ولكن هل عليه فديه الجواب في هذا تفصيل ان حلق الراس كله وما يماط به الاذى فعليه فديه وان كان قليلا فلا فديه عليه فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه احتجم وهو محرم والحجامه لا بد ان يحلق لمكانه ولم ينقل عنه أنه, انه صلى الله عليه وسلم فدع واما اذا كان الحلق يشمل رأس كله أو أكثر الرأس أو ما به الأذى فإنه يفدي والفدية قال الله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نصر وهذا في القرآن مجمل وبينته السنة بأن الصيام ثلاثة أيام والصدقة إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صعب والنسك دفع شاة وهل يلحق بغير الرأس بقية في الشعر في هذا خلاف بين العلماء منهم من يقول إنه لا يلحق به لأنه ليس لنا أن نمنع إلا ما منعه الله ورسوله وما كان ربك نسيا ولو كان بقيه بقيه الشعر محرما لبينه الله عز وجل اما في القران او بينه في السنه فلما لم يرد فالاصل الحل وعلى هذا فلو حف الانسان شاربه وهو محرم على هذا القول فلا شيء عليه لا اثم ولا كفاره لان الاصل الحل ولم يرد ذلك الا في الراس ولا يصح القياس ووجه أن القياس لا صح هو أن شعر الرأس يتعلق به نسك بخلاف بقية الشعور فنهي عن حلق شعر الرأس لأنه سوف يؤمر الإنسان إذا انتهى نسكه أن يحلقه أو يقصره أما بقية الشعور فلا علاقة لها في ذلك ومن باب أبعد وأولى في الحكم الاظافر هل يحرم قص الاظافر في الاحرام او لا؟ من العلماء من قال انه يحرم وهذا هو المشهور عند الفقهاء ومنهم من قال انه لا يحرم ولا يصح الحاقه بالراس لانه لا يتعلق به النسك ولا يسمى شعرا فلا يلحق به والذين قالوا بالالحاق جعلوا العله الترفه جعلوا العله الترفه وقالوا انه يترفه بحف الشارب وتقليم الاظفار وحلق العانه ونتف الابط وما اشبه ذلك فالعله الجامعه هي الترفه ولكن قد يعارض في هذا ويقال من قال ان العله الترفه فهذه العله لا تصح طردا ولا عكسا ولذلك لو اراد الانسان ان يترفه وهو محرم بالماكولات والمركوبات والمخيم والفراش ويغتسل صباحاً ومساء فهل يمنع من ذلك؟ لا يمنع مع أنه ترف من أعظم الترف فكوننا نلتمس علة لم ترد في القرآن ولا في السنة و و ونراها منتقضة ليست طريقة فقهية لكن على كل حال الاحتيار ما دام هو ما دام ان المنع من ذلك اي من اخذ الشعر من جميع البدل واخذ الظفر هو راي جمهور العلماء فالاولى ان نحتفظ بذلك لكن عندما يحصحص الحق فلا بد ان نقول ما أدري. ولماذا نمنع عباد الله من شيء لم لم يمنعهم الله منه؟ فان طيب قال قائل لو انكسر الظفر واذاه فهل يكون كالشعر اذا اداه نعم. الجواب نعم له ان يقصه لكن يقص المنكسر الذي يؤذيه فقط دون ما زاد بقي عندنا الفديه ذكرنا انه اذا حلق راسه كله او ما يحصل به اماطه الاداء وازاله الاداء فانه ايش يفتي بما ذكر الله في القران وبينته السنه وأما ما دون ذلك فليس فيه في لأنه عمل مباح ولا تتغير به يتغير به الرأس تغيرا بينا وفوق هذا التعليل أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو محرم والحجامة لا بد من حلق الشعر في مكان القارورة ولم ينقل عنه أنه أنه فلأ وأما من قال من أهل العلم إنه إذا قطع ثلاث شعرات فدع وفيما دون ذلك في كل شعرات أطعام مسكين فهذا قول لا دليل عليه واعلم أن إيجابك شيء لفعل محظور أو ترك مأمور بدون دليل شرعي حرام عليك لأنك تريد أن تستلب من أموال الناس المحترمة ما يكون قيمة لهذا لهذه الفدية أو الكفارة والأصل في الأموال التحريم والحرمة فكيف نوجب على هذا العبد أن يخرج من ماله كذا وكذا بدون دليل والذي أوجب الله في الأموال معروف إما زكاة وإما كفارات بينها الله عز وجل وما سكت الله عنه فهو فهو عفو لكن كل هذا نقوله من الناحية النظرية، أما من الناحية التربوية فإننا نرى أن يبقى الناس على ما يفت يفتابه بينهم حتى يحترموا هذه المشاعر. نعم. يفطر الله فيكم ذكرنا بأنه إذا حلق ما يواتبه
0: الأذى فانه وجهه، فإن حلق ما ما يواتبه الأذى ولكن حلق شيئاً يسيرا. لا فرق، لا فرق. يعني حتى
1: لو قص. فانه يحرم عليه
0: ولو
1: شيء قليل, ولو شيء قليل. نعم ما هو ضابط الاحتياط المشروع ايش ما هو ضابط الاحتياط المشروع الذي يسوغ ان يقال انه احتياط هو الذي يخشى من الناس ان يتهاونوا فيه كما احتاط عمر رضي الله عنه في منع الرجل من الرجوع على زوجته اذا طلقها ثلاثا لئلا يقع الناس في الطلاق الثلاث المحرم
0: نعم لكن الناس ما داموا
1: ماشين عليه ولسنا نقول ان هذا القول حرام مثلاً، فما داموا ماشين عليه وفيه تعظيم للحرمات والشعائر ليبقوا على ما كانوا عليه لكن عندما نريد ان نحصص المساله ونبين لا بد ان نعلم الحكم على وجه المقعد ولهذا الان لو قال قال ما هو الدليل على وجوب الدم لمن ترك واجبا؟ ما استطاع الانسان ان ياتي بدليل واضح الا باثر عن ابن عباس رضي الله عنه اثر لا يتم ايضا او قياسا على فعل على حلق الراس لكن نحن نرى ان مثل هذه الامور ما دام الناس ساعدين فيها على احترام هذه الشعائر والمناسك واننا لا نرى ان هذا حرام يعني ايجاب الشيء عليهم ليس بحرام لانه من باب الحرص على الاستقامه والرد عن التهاون وهذا له اصل نعم.
0: الشيخ لا يكون في ذلك ايضا من باب اخر يعني وضع ثقل وتكليف على المكلفين؟
1: هذا ها هذه ما ما فيها لا لانه يستطيع الانسان ان ينظر في كل قضيه بعينه ويرفع الحرج عما وقع عليه نعم ايش؟ نعم ايش؟ لا لا على التخير نعم. في الحج ولا في كل في الحج اللي في ذكر انها اربعه في الاول لعائشه نعم نعم
0: فصارت
1: ستة فكيف لا الحية هذه لعلها من تصرف الرواتب يعني اصح ما السياقات خمس من الدواب كل فاسق يقتنى بالحلي والحرم الغراب والحده والعقرب والفاره والكلب العظيم غير الحية لكن حية بالقياس بل ثبت ان الصحابة راوا حية وهم في منى فلحقوها ولكنها دخلت في جحدها وعجزوا عنها نعم، ها؟ خمسة يا سليم أنت على على الخامس، سلم على, على الأولين. نعم.
0: نعم. قال: وحدثنا أو حدثني علي بن حجر السعدي وزهير بن حرب ويعقوب بن إبراهيم جميعًا عن ابن علي عن أيوب في هذا الإسناد لمثله وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال في أنزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففتيكم من صيام أو صدقة أو نسك قال فأتيته فقال ابنه، فدنوت فقال فدنوت فقال صلى الله عليه وسلم اي ذيك هوامك قال ابن عون واظنه قال نعم قال فامرني بفديه من صيام او صدقه او نسك او نسك ما تيسر وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا سيف قال سمعت وجاهد قال عليه الصلاه والسلام ما
1: تيسر الظاهر انه يعود على الثلاثه كلها وعلى هذا اذا اذا لم تيسر له النسك ولا الاطعام ولا الصيام فإنها تسقط عن كسائر الواجبات <تصفيق> فإذا قال قائل أين يكون الإطعام وأين يكون الذبح؟ قلنا يكون في مكان فعل محبوب من حل أو حرام أما الصيام ففي كل مكان ووجه وجه الفرق أن الصيام لا يتعلق به حق أحد بخلاف الاطعام والنسك فانه يتعدى الى الغير فروعي المكان ثم ان النسك فديه لا يجوز ان يؤكل منه شيء بل يفرق كله على المساكين طيب فاذا قال قائل النسك مطلق فهل كل نسيكه تجزئ؟ فالجواب لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعصر عليكم فتذبحوا جدعة من الظأن وعلى هذا فلا بد أن تكون ثنية من المعز أو جدعة من من الضأن والثنية من الظأن تجزي أو لا؟ تجزي ثنية تجزي إلا عند الظاهرية الظاهرية يقول الثنية من الظأن لا تجزي لأن الرسول قال فتذبحوا جذعة من الضع لكن هذا هو اللائق بظاهريته ولا المعلوم أن أن, إن الثنية إذا أزلت الجذعة فإساء الثنية من باب أولئ نعم نعم. وحدثنا
0: نعم. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سيف. قال سمعت مجاهداً يقول حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثني كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف عليه ورأسه يتهافت قملا فقال أيؤذيك هوامك قلت نعم قال فاحلق رأسك قال ففي نزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم صم ثلاثة أيام أو تصدق بفرق بين ستة مساكين أو انسك ما تيسر
1: هذا مما يؤيد أن قوله فيما سبق أو نسك ما تيسر يعود على النسك ونحن قلنا يحتمل أنه يعود على الثلاثة ولكن ما قلناه إذا لم يستقم اللفظ لذلك فالمعنى يستقيم وهو أن من عجز عن شيء من من الواجبات سقط عنه. نعم.
0: وحدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح وأيوب وحميد وعبد الكريم وعبد الكريم عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عُجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مرَّ به وهو بالحديبية قبل أن يدخل مكة وهو محرم وهو يوقد تحت قدر والقمل يتهافت على وجهه فقال: أيؤذيك هوى هذه؟ قال: نعم، قال: فاحلق رأسك واطع فرقًا بين ستة مساكين والفرق ثلاثة آصع أو صم ثلاثة أيام أو انسك قال ابن أبي نجيح أو شاه وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي قلابة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به زمن الحديبية فقال له: آذاك هوام رأسك؟ قال: نعم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: احلِق رأسك ثم اذبح شاةً نُسُكًا، أو صُم ثلاثة أيام، أو أطعِم ثلاثة آرصُعٍ من تمرٍ على ستة مساكين، وحدَّثنا محمد بن المُثنى وابن بشَّار قال ابن المُثنى: حدَّثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن, بن الأصبهاني عن عبد الله بن معقل قال قعدت إلى كعب رضي الله عنه وهو في المسجد فسألته عن هذه الآية ففديةٌ من صيام أو صدقة أو نسك فقال كعب, فقال كعب رضي الله عنه نزلت في كان بي اذى من رأسي وحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت أرى أن الجهد بلغ, بلغ من كما أرى أتجد شاه فقلت لا فنزلت هذه الآية ففذية من صيام أو صدقة أو نسك قال صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين نصف صاع أو أو إطعام ستة مساكين نصف صاع طعاماً لكل مسكين، قال: فنزلت فيه خاصة وهي لكم عامة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير عن زكريا عن زكريا عن زكريا بن أبي زائدة قال: حدثنا عبد الرحمن عبد الرحمن بن الأصبه بن ابن الأصبهاني قال: حدَّثني عبدُ الله بن معقل قال: حدَّثني كعبُ بن عُجرةَ رضي الله عنه أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم مُحرِمًا، فقمِلَ رأسه ولحيته، فبلغَ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم -، فأرسلَ إليه، فدعَى الحلاقَ فحلقَ رأسه، ثم قال له: هل عندك نُسك؟ قال: ما أقدِرُ عليه فأمره أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكينين صاع فإنزل الله عز وجل فيه خاصة فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ثم كانت للمسلمين عامة اللي بعد باب جديد
1: بس حديث واحد
0: باب جواز الحجامة للمحرم حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب واسحاق بن ابراهيم قال اسحاق اخبرنا وقال الاخران حدثنا سفيان بن عيينه عن عمرو عن طاووس وعطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا المعلى بن منصور قال حدثنا سليمان بن بلال عن علقمة ابن أبي علقمة عن عبد الرحمن الأعرج عن ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بطريق مكة وهو محرم وسط رأسه
1: هذا الحديث أو هذا الباب له علاقة بما قبله لأن ما قبله فيه النهي عن حلق الرأس وهذا فيه جواز الحجامة ويزم من جوازها حلق بعضه فدل ذلك على ان الانسان اذا احتاج وهو محرم الى ان يحتجم فلا بأس يحتجم ولا حرج عليه ولا ولا كفاره عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفر حين احتجم وقوله وسط ولا يقال وسط وذلك لان وسط ان كانت بين بين عينين مفترقتين فهي بالسكون وإن كانت بين حافة شيء واحد فهي بالفتح هذا هو الضابط للسكون والفتح فعلى هذا إذا قلت يكون الإمام وسط الجماعة غلط تقول يكون الإمام وسط الجماعة وأما إذا قلت وسط الرأس أو وسط الذراع أو وسط البدن فهو بالفتح هذه اذا كانت بمعنى الفصل بين شيئين اما اذا كانت بمعنى الخيار والعدل وما اشبه ذلك فهي معروفة انها بالفتح كقوله تعالى وكذلك جعلناكم امه وسطا وحديث عتاب بن عجره تبين فيه ان العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لانها نزلت فيه خاصه لكنها للمسلمين عامه ثم فيه ايضا ان الاطعام يكون لكل مسكين نصف صاع وظاهر الحديث انه لا فرق بين ان يكون الاطعام بالتمر او بالبر او بغيرهما ولكن الفقهاء رحمهم الله فرقوا في, في الاطعام المقدر بين ان يكون من بر او غيره فقالوا من البر مد اي ربع صاع ومن الشعير ونحوه نصف صاع وبعضهم قال بعض العلماء قال بقية الاطعامات غير الاطعام لفتنة الاذى ليس فيه مقدر ليس فيه مقدر بل ما يكفي المسكين فهو الواجب وان شاء طبخه ودعا اليه المساكين لكن من احتار وقال اجعل هذا الحكم في جميع في جميع ما يطعم وأن كل طعام فلا بد فيه من نصف صاع حتى إطعام العشرة في المساكين في في اليمين يكون خمسة أصعب خمسة أصعب بصاع النبي صلى الله عليه وسلم بناء على قوله لكل مسكين نصف صاع من فعل ذلك فلا حرج عليه ومن أخذ بالإطلاق فيما لم يقيد وقال المقصود إطعام المسكين ولم يقيد في الشرع فيحمل على ما يحصل به الإطعام فقد أصاب نعم يعني. انت لو. يقول رجل من اهل جده نوى العمره من القصيم ولما تذكر انه يتم الاحرام من الطائره قال ساذهب الى اهلي في جده وان تمكنت من العمره احرمت من جده والا لم اعتمر صح ما في شيء يقول هل هل لزياره هل لزياره قبر النبي صلى الله عليه وسلم فضل اعظم من زياره قبر غيره الظاهر والله اعلم ان لها ان لها فضل لأنه أحق الناس فهو أعظم الناس حقا عليك والصحابة رضي الله عنهم كانوا يزورون قبره لكن تكرارها كما يفعل بعض الناس اليوم كلما صلى ذهب وسلم هذا هو الخطأ
0: وهذا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده على عبده ور... على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الحج حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا هذا <تصفيق> عنوان الحديث عنوان <زمن> جواز مداوات المحرم عينه جواز باب جواز مداوات المحرم عينيه حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعمر بن الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينه قال ابو بكر حدثنا سفيان بن عيينه قال حدثنا ايوب بن موسى عن نبيه بن وهب قال خرجنا مع ابي ابن بن عثمان حتى اذا كنا بملل اشتكى عمر بن عبيد الله عينيه فلما كنا بالروحاء اشتد وجعه فارسل الى ابان بن عثمان يساله فارسل اليه أن اضمدهما, ان اضمدهما بالصبر فان عثمان رضي الله عنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل اذا اشتكى عينيه وهو محرم ضمدهما بالصبر
1: سبق لنا انه يجوز للمحرم الحجامه لكنه لا يحتجم الا اذا دعت الضرورة لانه من الحجامه ان يحلق شعره واذا حلق لهذا لهذا فانه ليس عليه فديه لانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فدى اما هذا فهو جواز مداوات المحرم عينيه وانما خص من خص من المترجمين هذا بمداوات العينين لانها التي وردت بها السنه ولكن يجوز ان يتداوى بعينيه واذنيه وبقيه جسده لانه لا مانع من الدواء الا انه لا يتداوى بما فيه الطيب لان الطيب محرم على المحرم ثم ذكر انه يجوز ان يضمدهما اي العينين بالصبر والصبر معروف وكذلك ايضا اللفظ اللي بعده
0: وحدثناه اسحاق بن ابراهيم الحنظلي قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني ابي قال حدثنا ايوب بن موسى قال حدثني نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله بن معمر رمدت عينه فأراد أن يكفلها أن يكحل أن فنهاه أبان بن عثمان وأمره أن يضمدهما بالصبر وحدث عن عثمان عن عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب وقتيبة بن سعيد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن اسلم باب جديد
1: في في السياق الثاني الذي ساقه مسلم رحمه الله انه نهاه ان يقتحم وهذا اما ان يحمل على الاولى لئلا يكون هم المحرم ان يتجمل واما ان يحمل على انه كحل فيه طيب وأما الكحل مجرد فلا بأس به لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين المحرمات في الإحرام فما عدا ذلك فهو جائز إي نعم نعم زكي إي نعم إيش السؤال؟ الصبر نوع من الأدوية يتداوى به وقد قيل: الصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه احلى من العسل.
0: نعم. هناك من يستخدم مبرد للاظافر يا شيخ ما مدى؟ منه
1: المبرد للاظافر طيب. لانه يعني
0: الاظافر
1: لا يعدلها وان لاجل ألا لا يكون فيها شيء مشذراً فيتاثر به. <تصفيق> نعم. فهل لا للضرورة لان المحرم لا يباح للضروره. نعم. يجوز كما قلنا. اقول اقول هذا
0: حاجه. نعم. باب جواز غسل المحرم بدنه وراسه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة بن الناقد وزهير بن حرب وقتيبة بن سعيد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم وحدثنا قتيبة بن سعيد وهذا حديثه عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن عبد الله بن عباس والمسور بن مَخرَمَةَ أنهما اختلفا بالأبواء، فقال عبد الله بن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه، فأرسلني ابن عباس إلى إلى أبي أيوب الأنصاري، أسأله عن ذلك، فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب، قال: فسلمت عليه، فقال من فقال: من هذا؟ فقلت انا عبد الله بن حنين ارسلني اليك عبد الله بن عباس اسالك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل راسه وهو محرم فوضع أبو, أيوب رضي الله عنه فوضع ابو ايوب رضي الله عنه يده على الثوب فطاطاه حتى بدا لي راسه ثم قال لانسان يصب اصبب فصب على راسه ثم حرك راسه بيديه فاقبل بهما وادبر ثم قال هكذا رايته صلى الله عليه وسلم يفعل وحدثناه اسحاق بن ابراهيم وعلي بن خشرم قال اخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا وحدثناه اسحاق بن ابراهيم وعلي بن خشرم قال اخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني زيد بن اسلم بهذا الاسناد. زيد بن وقال اخبرني زيد بن اسلم بهذا زيد بن اسلم بهذا الاسناد وقال فامر ابو ايوب بيديه على راسه جميعا على جميع راسه فاقبل بهما وادبر فقال المسور لابن عباس لا اماريك ابدا في هذا الحديث دليل
1: على ما ترجم له وهو جواز غسل المحرم راسه ومعلوم انه اذا كان ذلك لجنابه فهو واجب واذا كان لغيرها فليس بواجب ولكنه ان كان لمستحب فليفعل كما لو اغتسل لدخول مكة فإن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل لدخول مكة وكما لو اغتسل للوقوف بعرفة فإن هذا مستحب وإذا كان لمباح أيضا فهو جائز كما لو اغتسل للتبرد فإنه يجوز أن يعصر رأسه وأن يدخل الماء يوصل الماء إلى أصل الشعر وفي هذا الحديث دليل على جواز الممارات بالعلم يعني المجادله اذا قصد بذلك الوصول الى الحق وفيه دليل على سؤال من هو اعلم من من المتماريين وفيه ايضا دليل على جواز الاستنابه في طلب العلم والسؤال عنه وفيه ايضا على انه يقبل قول الرجل الواحد في مسائل العلم والدين وهذا امر كالمجمع عليهم بين الصحابه رضي الله عنه وفيها ايضا دليل على ان المغتسل يستتر بثوب لان لان ابا ايوب رضي الله عنه كان بين القرنين مستترا بثوب والقرنان هما العمودان اللذان يجعلان على البئر وتوضع عليهما خشبه معروضه تكون فيها البكره وفي أيضا دليل على جواز مخاطبة الذي يغتسل، لأنهم لأن المندوب لما رأى أبا أيوب يغتسل سأله، فتعطى له الثوب يعني نزله من أجل أن يتبين رأسه، وفي أيضا من فوائد هذا الحديث أن الإنسان لا حرج عليه إذا غسل رأسه ومسه بيده وهو محرم وفيه طيب لان هذا لم يقصد الطيب وانما قصد الغسل وفيه دليل على اعتبار القصد في الامور وان له اثرا فان الرجل لو انه وضع يده على راسه من اجل ان يعلق بها الطيب وهو محرم لقلنا هذا محرم لكن لو انه غسل راسه بها وتعلق شيء من الطيب باليد فلا باس بذلك وفي دليل على فقه ابن عباس رضي الله عنهما وقول لقول مسر المسوار بمخرمة لا اماريك بعدها ابدا وهذا اذعان منه لفقه ابن عباس رضي الله عنه نعم. نعم. بارك الله فيكم المسافه بين مكه و
0: الكبير كبير ساعة بالسيارة
1: أو أقل بقليل نعم لو اغتسل الإنسان بالطاحنة بالطاحنة ونوى بذلك غسل دخول مكة نعم يعني, يعني نوى بذلك غسل دخول مكة والإحرام نعم الظاهر أنه لا بأس به إن شاء الله لأن أولا أولا أن الغبار في الوقت الحاضر قليل جدا ما ليس كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والثاني أن الزمن قليل قليل فلو اغتسل الإنسان في كفى كفاه عن عن الاغتسال مكة يبرد <تصفيق> يبرد ايش لا لا يبرد بارك الله فيك بعد قص بعد ان يقص بالمقص او بالقلم يبرد
0: ما عن سؤالك لا انا
1: تجمع إيه لكن هل تريد انه بعد ان يقصها يبردها؟ لا الله اليك طيب المهم بهذا البرد يعني يقضي على الزائد. لا يعني قبل قسم منه قص اي شيء. هي ما فيها شيء. الاصل اقول الاصل انه انه جائز، الانسان اذا تجمل باي شيء فهو جائز. نعم.
0: يعرضه حتى لا يراه الماء حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في أيضا
1: جواز بل قد نقول ينبغي أن يسأل إنسان أمن أم سلم عليه ليعرفه لما في ذلك من من اعطائه حقه ان كان ذا حق او التحرز عنه ان كان عدوا وفيه ايضا ان الانسان اذا اراد ان يعرف بنفسه فلا يقتصر على قوله انا او على قوله سائل بل يصرح باسمه ولهذا سعدنا رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذا قال انا فقال انا انا يكررها كانه كره ذلك فليقل الانسان فلان اللهم الا اذا كان صوته معروفا لصاحب البيت ولا يمتري فيه فهذا ليس بلازم ان يقول انا فلان ولو قاله فهو احسن <تصفيق> نعم.
0: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا سفيان بن عيينه بترجم. باب ما يفعل بالمحرم اذا مات حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا سفيان بن عيينه عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم خر رجل من بعيره فوقص فمات فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا هذا كان في يوم عرفة
1: خر هذا الرجل فوقص أي مات فجاءوا يسالون النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يصنعون به فارشدهم فقال صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا راسه فانه يبعث فان الله يبعثه يوم القيامه ملبيا وفي الفاظ أخرى ستاتي ففي هذا دليل على السؤال عما يجهله الانسان وانه من طريق السلف وأن لا يأخذ الانسان بالرأي المجرد عن الاجتهاد لأنهم سألوا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ولو أرادوا أن يفعلوا كما يفعلون بالموتى في غير هذا الحال لفعلوا لكنهم خافوا أن يكون الحكم يتغير وقد تغير وفيستفاد من هذا الحديث فوائد منها ما ذكرت ومنها وجوب غسل الميت بقوله اغسلوه ومنها أن غسل الميت فرض كفاية. لقوله اغسلوه ولا نأمر جميع الناس. فهو فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين ولكن لو تعذر غسله فهل ييمم؟ هذا ينبني على هل تغسيله تطهير له؟ أو تغسيله عبادة؟ إن قلنا بالأول فلا فلا ييمم وان قلنا بالثاني فانه ييمم والاظهر والله اعلم انه للعباده اقرب لقول النبي عليه الصلاه والسلام اغسلوه ولم يسال هل كان بدنه نظيفا او او غير نظيف ومن فوائده انه لا صح تغسيل الميت بغير الماء فلو غسل بماء ورد فانه لا كن. بل لابد ان يغسل بالماء ومنها استحباب خلط السدر بالماء في تاصيل الميت لقوله تاصله بماء وسد ومنها جواز اغتسال المحرم لان هذا الميت بقي على احرامه ومع ذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله ومنها ان الماء اذا خالطه شيء طاهر فإنه لا يخرجه عن الطهورية لقوله تصله بماء وسب وهذا قوله الراجح أنه إذا خالق الماء شيء طاهر فهو طهور ولا دليل على تقسيم المياه إلى ثلاثة أقسام وهي على رأي من قسم طهور وطاهر ونجس لأن هذه من مسائل الدين الكبيرة ولو كان هذا التقسيم صحيحا لتوافرت الد... الدواعي على نقله ونقل وبين لأنه أمر هام فالصواب أن الماء قسمان طهور ونجس فما تغير بالنجاسة فهو نجس وما سواه فهو طهور ومن فوائد هذا الحديث جواز اغتسال المحرم بالسدر مع ما فيه من التنظيم لكن لا باس به فان قال قائل